0: Kıymetli dinleyenler, Fahri Sarrafoğlu Bey'in muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile yapmış olduğu özel bir mülakatı istifadenize sunuyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, Erkam Redo'dan hepinize sevgiler. Efendim, Bir İstanbul'un Sırları programında daha sizlerle birlikteyiz. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca'mızla, Bugün inşallah beşinci mülakatımız yapacağız. Daha önce İstanbul'da Osmanlı eserlerinde estetik, Osmanlı vakıfları, İslam'da ve Osmanlı'da kadına bakış açısı ve Osmanlı'da hanımların vakıflara yönelik çalışmalar hakkında hocamızla mülakat yapmıştık. Efendim bugünkü mülakatımızda Ramazan ayı ile ilgili özel bir mülakat yapacağız. Efendim teşekkür ediyoruz öncelikle. Estağfurullah biz de teşekkür ederiz. Bu programımızda lütfettiniz Allah razı olsun. Muhterem efendim. Bu hasbihalemizde yaklaşan mübarek Ramazan ayı ile ilgili konuşmak istiyoruz. Malum programımız İstanbul'un sırları. Efendim İstanbul'da, Osmanlı'da özellikle Ramazan'a bakış açısında asıldı. Son birkaç yıldır Ramazan'da özellikle sanki Hacıvat Karagöz ya da eğlence ayıymış gibi böyle bir şey lanse edilmeye çalışılıyor ama bunun böyle olmadığını biliyoruz. Acaba Osmanlı'da Ramazan-ı Şerif nasıl idrak edilirdi? Ne tür güzel adetlerimiz vardı ki bugün maalesef bunun bir kısmı sanırım unutulmuş durumda. Ve İstanbul'un dini hayatında Ramazan-ı Şerif geldiğinde nasıl bir canlılık meydana geliyordu? Adeta insanlar merakla Ramazan'ı bekliyorlardı. Tabii her şeyden önce zat-ı halinizden istirhamımız Ramazan-ı Şerif çok mübarek bir ibadet zamanı aynı zamanda. Ramazan-ı Şerif'e nasıl idrak edebiliriz? Evet Bu konu üzerinde durabilirsek.
1: Kıymetli kardeşlerimiz, sohbetimizin ve bizlerin... Ve dinleyen kıymetli kardeşlerimizin gönüllerinde ramazan çevirin bereket olması, rahmet olması niyazıyla sohbetimizle o şekilde bir ile başlayalım inşallah. Ramazan-ı Şerif, günü mümin için en mühim zaman dilimi. Nasıl 24 saatlik bir gün içinde bir seher vakitleri varsa, Cenab-ı Hak o seher vakitinde bile eshar buyuruyor. Bir günaha mağfiret kapıları açıyor. Bir hafta içinde Cuma günü, çok mühim. O da ayrı bir ruhaniyet. Ayrı bir Cenab-ı Hak'ın lütfu. Sene içinde de Ramazan çok çok ehemmiyetli. Muallâ bin Fadıl radıyallahu anh şöyle anlatıyor. selefi salihin yani eshab-ı kiram ve ondan sonra gelenlerin salihlere Cenab-ı Hakk'a ay kendine Ramazan mülâki olmaları için dua ederlerdi. Bu rahmet, bereket ayına. Geri kalan... 6 ayı da idrak ettiği Ramazan'ı kabul edilmesi için dua ederlerdi. Yani, es bir kere ve onların talebeleri Ramazan-ı Şerif'e çok büyük bir ihtimam gösterilerdi. Öyle ki ona 6 ay evvel hazırlanıyorlardı. O bereketli ayında kabulü için altı ayda dua ediyorlardı kabulü olabilmesi için. Yani bir seneyi, bu bir Ramazan-ı Şerif'i unutmadan, Ramazan-ı Şerif'in berekâtı ile geçirmenin gayreti içindelerdi. Yani hep ayran Ramazan'ın ruhaniyetiyle ruhaniyeti için 6 ay evvelden Ramazan-ı Şerif'in mülaki olabilmek için 6 ay sonra da o geçen Ramazan-ı Şerif'in kabulü için dua ederlerdi. Yani ne güzel yani bir Ramazan ruhaniyeti bir seneyi yaşayabilmek. Ve bu şekilde Ramazan-ı Şerif'i seneyi yaymanın gayeti içinde oluyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah'ın bariqna firracı ve şaban. Yani 2 ay bir hazırlanma, gönül olarak hazırlanma, hayır hasenat olarak hazırlanma, ibadet olarak hazırlanma ve Ramazanı çevirerek mülaki olabilme. Allah'ım barikdine recep ve Şaban ve bellikdine ramazan Nasıl namazdan evvel bir taharet, abdest filan varsa demek ki bu iki aydır, Recep ve Şaban ayı da bu şekilde bir manen ve ruhen, kalben bir Ramazan için bir hazırlık. Nasıl bahçıvan ne ekerse, o biter. Bir teşbihle misal vermek icap ederse çeşitli meslek sahipleri, sanayi elemanları seminerler yaparlar. Ticaretin nasıl daha öteye götürecekleri, dünya bir gaye için nasıl bir para kazanacakları. Tabi inşallah bu dünya olduğu için ahiret içinde inşallah o seminerleri yapıyorlardır. Sporcular antrenman yaparlar. İhtilattan men yani kendilerini dış dünyadan ayırırlar. Bu şekilde bir spora hazırlanırlar. Yani kendini bir konsantre ederler ki o girecek maçta kazanabilmek için. Ramazan-ı Şerif ise bizler için ayrı manevi bir eğitim sezonu. Yani nasıl dünyevi olarak Ramazan-ı Şerife birçok ticaret erbabı hazırlanıyorsa bizim de Ramazan-ı Şerife ruhani bir mevsime giriyoruz enerjimizi bu sefer manevi hayatımızda yoğunlaştıracağız. huzurlu, bereketli, rahmetin bol bol tecell ettiği Ramazan-ı Şerif'te o ruhaniyi yaşayacağız. O ruhaniyeti senenin bütün zamanlarına ve mekanlarına tesir ettireceğiz o ruhaniyeti. Yaygınlaştıracağız. Yani bir noktada Ramazan-ı Şerifi öyle idrak etmeliyiz ki adeta hayatımızın içine bir aslı saadete bir kapı açmalıyız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beraberlik sırrını yaşamalıyız. Bahar mevsiminde tabiatın dirilişi gibi Ramazan-ı Şerif'in muhtenafiz ve ruhaniyet esintileriyle gönül dünyamızda muhabbet, marifet, ihlas, takva, sır ve hikmet meyvaları meydana gelebilsin.
0: Efendim bir konunun altını değerli dinleyicilerimize çizmek istiyoruz. Dediniz ki Ramazan'a ruhaniyetle hazırlık. Evet değerli dinleyicilerimiz Ramazan geliyor, yaşa hazırlığı yapılıyorlar. Belki maddi hazırlıklar var ama bizim esas üzerinde az önce zatenizin durduğu ruhani hazırlık. Çünkü bir yılın bir hazırlığı çalışma. Bu ruhaniyet üzerinde çok sıklıkla durdunuz. Bununla ilgili Ramazan'a ruhaniyetle nasıl hazırlanabilir, nasıl yapabiliriz?
1: Gönlümüzü infak hazırlamak, merhamet hazırlamak. Hâlık'ın mahlukata bakış tarzı olabilmez Ramazan-ı Şerif'in. Bunun bir hazırlığı içinde olacağız. Ramazan-ı Şerif'te de ı Hak ''Oruç sizden öncekileri farz kılındığı gibi, size de farz kılındığı'' buyuruluyor. ''La allekûm teddûkûm'' ''Umulur ki, beklenir ki, diyor, kurtuluşa eren takva sahibi olursunuz.'' Demek ki Ramazan-ı Şerif'te oruçla birçok meziyetler kazanacağız. Birincisi, Allah'ın nimetlerini tefekkür edeceğiz. Düşüneceğiz Cenab-ı Hak bütün mahlukata birkaç çeşit bir sofra hazırlıyor. Bir koyunun sofrası bellidir, bir devinin sofrası bellidir, bir yılanın sofrası bellidir. Fakat Cenab-ı Hak insana namüteren sofralar hazırlanıyor. Bütün mahlukat insana çalışıyor. Yağ ile, sütüyle vesaire etiyle, ağaçlar meyvelarıyla yine insana takdim ediyor. Demek ki bunların bir de şükrü lazım, tefekkürü lazım. Cenab-ı Hak niye insanı bu kadar çok ihsan ediyor, ikram ediyor? Bunun mukabilinde kulun nasıl bir kulluk yaşayacak ki? Cenab-ı Hakk'a bir teşekkür halinde olacak. Bir bardak su ikram edene teşekkür etme mecburiyetiniz. Bir buket çiçek getirene bir teşekkür etme mecburiyetiniz. E, buketi halkeden, o çiçekleri halkeden Cenab-ı Hak. O bütün ikramları bundan Cenab-ı Hak. Birçok hayvanları yarattı, halketti, bizim için yarattı. Demek ki Ramazan-ı Şerif bir şükür ayı, bir teşekkür ayı verdiği nimetleri. Diğer taraftan açların halini anlayabilmek. Yusuf aleyhisselam aç olarak dağıtırdı. Bir kişi zordu. Ey dedim mübarek peygamber dedi. Sen dedi arkanda hazineler olduğu halde niye böyle aç dağıtıyorsun? Niye yemiyorsun? Çok güzel bir ifade de bulundu. Açların halini anlayabilmek için. Demek ki insan aç açın halinden anlar. Diğer bakımdan oruç bir teski olmuş oluyor. لَاَلَّكُمْ تَتَّقُمْ buyuruluyor. Öyle bir fiziki bakımdan, sırf mideyi aç bırakmak kafi değil, göze dikkat etmek, gözü haramlardan yansıdan koruyabilmek, gözü hayırda kullanabilmek, kulağı hayırlarda kullanabilmek, velhasıl kuran ı Kerim ile derinleşebilmek. Buna bir misal vermek istersek, Denizin sattını seyreden bir kimse ancak ufka kadar görür. Fakat güçlü bir dalgıç inebildiği her merhalede, her derinlikte ayrı ayrı manzaralar seyredebilir. İşte Kur'an-ı Kerim de kalbi yapıya göre bu şekilde tezahür eder. Ağzımız bilhassa bir rahmet ağzı olması, Ümmet-i Muhammed'in müstefi dolduğu bir dil olması ağzımız, kelamlarımız. O bakımdan yani Ramazan-ı Şerif bizi zekata, infaka, da bir teşvik ediyor bu merhamet dolayısıyla. Diğer bakımdan oruç takvaya, Allah'tan hakkıyla korkarak ittika etmeye bir merdiven olmuş oluyor. Yine oruç maddi ve cismani gıdalar kısılarak manevi, ruhani gıdalara yönelmek olmuş oluyor. Mevlana diyor ki sen diyor gökten gelen nimetleri diyor, gökten gelen sofralara itibar et diyor. Yani ruhani hayatını yücelt. Yine bedeni Yağlı, ballı şeyleri az ver. Zira o toprak kurban edilecektir. Asıl ruhunu besle. İnsanın asıl gıdası Allah'ın nurudur. Onu aşırı ten gıdası vermek layık değildir. İnsanın asıl gıdası ilahi aşktır buyuruyor. Tabi aşk olacak ki bu heyecanlı bir Ramazan-ı Şerif geçirilecek. Diğer bakımdan oruç nefis engelliyle mücadele etme ve nefsi asgariye indirerek tesirini yok etmeye gayret etmek. Yine oruç sabır, irade ve nefsi arzulardan uzaklaşma. Bu gibi halleri talim ile ahlaki durumumuzu kemale erdirebilme bu da hayat boyunca zaruridir. Yine oruç nefsin bitmez tüketmez arzularına karşı insanı şeref ve haysiyetini koruyacak bir kalkan mesabesindedir. Yine en büyük oruç helalleri bile riyazat halini kullanmayı öğretir. Böylece haramlardan ve kerahatlardan tamamen uzak kalabilmeyi temin eder. Oruç en mühimi tabi demin bahsettiğimiz gibi açlığı tattır. Böylece açın halini idrak ettirir. Her ibadetin bir zahiri vardır, bir de batını vardır. Orucun zahiri fecirden gün batana kadar yiyip içmemektir. Fakat orucun batını dili kulağa ve dile kulağa ve ağza oruç tutturmaktır. Yani yalan... Gıybet, tecessüs ve benzeri haram şeyler söylemekten, dinlemekten uzak kalmaktır. Mesela bir misal vermek istersek, Abdullah ve Hazretleri bir yerden geçerken gayri iradi bir gıybet sesi duydu. Hemen oradan hızlıca geçtiler. Eyvah orucumuz bozuldu dedi. Talebesi de üstad dedi, siz dedikod etmediniz. Hemen oradan geçtiniz, oradan menfi esinti geldi buyurdu. Yine Efendimiz zamanında, ''Yâ iki kadın var açlıktan bayılacak hale geldi. Onlar oruçlarını açsın mı?'' diye Efendimiz'e geldiler. Efendimiz de buyurdu ki, ''Onlar oruçlarını açtılar.'' dedi. ''Yok, Yâ Açmadılar. Biz yanındaydık. Yok, açtılar.'' dedi Efendimiz. ''Açmadan, getirin o zaman.'' buyurdu. Getirdiler o iki kadına. Efendimiz, ağzındaki çıkartın.'' dedi. Tükürdüler. İki tane kan pıhtısı çıktı. Demek ki bu oruç hakikaten çok bir disiplin, ruhun bir disiplini. Gündüz acıkmamak için nasıl sahurda kalkıp bir şeyler yemek lazımsa, gündüzlerde haramdan korunmak için maneviyat zırhıyla bezenmek zaruri. Seherlerde cenâb bak iltica etmek, gündüzlerden geceye, geceden gündüze hazırlanmak. Orucun en güzel manevi tarafı olmuş oluyor maddi tarafıyla beraber. Evet
0: efendim ruhaniyet üzerinde durmuştuk. Sonra dedik oruçla başladık ve orucun özellikle altını çizdiniz. Dediniz ki oruç bir aç kalma değil sadece. Belli bir saate kadar yeme içmeme değil. Tam tersi bunu düşünme. Hemhal olma dediniz. Hemhal Yusuf Aleyhisselam'dan da örnek verdiniz ki niye aç olarak dağıtıyor? Hemhal olduğu için. Karşılara düşündüğü için. Peki efendim oruç her e, ibadetin zahiri var söylediniz. Orucun manevi ruhaniç üzerinde durabiliriz Veya şöyle sorabilirsek, nasıl bir dışarı çıkıyoruz, hazırlanıyoruz, güzel koku sürünüyoruz, süsü varsa peki orucun e, bu manevi süsü nedir? Nasıl hazırlanabiliriz? Mesela Ramazan'da teravihler var, evet. işte fitreler var veya evet. bazı güzel hasletler var. Bunlardan bahsedebilir miyiz? Orucun özellikle süsü nedir?
1: Efendim İslam hem ferdi hem istimai İbadetlerle insanın zahiri ve batını ikmal ettirir. Yani sadece ferdi ibadetleri yetindirmez. Hristiyanlar olduğu gibi manastırlara çekip insanlardan bigane kalmak gibi ruhbanlık dinimizde yoktur. Ramazan-ı Şerif'te içtimai bir heyecan vardır. Lakin kitlerin Ramazanı eğlence, gezme, tozma, zamanı gibi talakki etmesi de bu mübarek ayı bir israf etme hı hı. sadedindedir. Ve o ruhaniyeti askeriye indirir. Bunu içtimai faaliyetten takva. Yani takva geçen derslerde izah ettiğimiz gibi nefsani arzuları bertaraf etme, ruhani istidatları inkişaf ettirme, kendimizi ilahi kameranın, ilahi müşahedetinin altında olduğumuzun kapta bir idrak haline gelebilmesidir. Ramazan böyle bir takva mevsiminde Cenab-ı Hak laikum te takvumur umulur ki takva sahibi olursunuz. Bu Ramazan'da işte, bilhassa bu takva da, cömertlik, merhamet, tavazu gibi ahlaki hasletler daha çok öne çıkması lazımdır. Mesela iftarlar verilir. Bu bir ictimaileşmedir. Fakat bu debdebe, şaşaa içinde olmamalıdır. Fakir fukara'nın uğratılmadığı mekanlar olmamalıdır. Teravih saatinde Ramazan eğlence, tiyatro vesaire tertibi, onları gitmek hazin bir israftır. O teravihin ruhaniyetini götürür Maalesef işte efendim bu konuda teravihye de karıştırılıyor şu bu arada. Evet, o da bir maalesef eğlence. Bu, halinde, eskiden bu, bu direkler arası, e, arası, arası evet. tiyatrolar falan vardı. Fatih'te. O tabii o teravihleri filan ruhaniyetinin, orucun ruhaniyetini götürüyordu. Yani bu Ramazan kalbin safasıdır. Kalbin bir lezzet almasıdır. Kalbin Cenab-ı Hakk'a yaklaşmasıdır. Onun için böyle malayani şeylerde de, geçirmek, o Ramazan-ı Şerif'i israf etmektir. Mesela mukabeleler vardır Ramazan-ı Şerif'te. Cenab-ı Hak Kur'an'ın nacil olduğu bir ay olarak bildiriyor Ramazan-ı Şerif'i. Demek ki Ramazan-ı Şerif'i Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmak. Yani Ramazan-ı Şerif, Kur'an-ı Kerim'le şereflendi. Demek mi orada hemhal olacak gezmeler, tozmalar, tiyatrolar vesaire değil, Kur'an-ı Kerim'dir. Biraz Kur'an-ı Kerim'in on nasihatlarına ikazlarına, irşatlarına gönül vermek, onu hayata geçirebilmektir. Yani Ramazan-ı Şerif'in en mühim vasfı bir Kur'an-ı Kerim mevsimi olmasıdır. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan Cebrail ile birlikte, o zamana kadar nazol olan Kur'an'ı mukabele usulüyle karşı okurlardı. Mübarek ömrünün son ayında ise iki kere tekrarladılar. Hatta Zeyd bin Sabit gibi sahabiler de bu son aya, bu mukabele iştirak ettiler. Bugün mukabele geleğini de bu esasa dayanmaktadır. Bu mukabele yani efendimizden başlayarak sabinin de bu Ramazan şevrede devamlı bir mukabele okuması bu şekilde gelen güzel ruhani bir örfümüzdür. Elhamdülillah. Ecdadımız sabah, öğle, ikindi vakitlerinde camilerde, hanımlarda evlerinde bu mukabele devam etmişlerdir. Bu hem Kur'an-ı Kerim eğitimi olmuş ...hem de ezberden okuyan hafızlar için hıfsının muhafazasına bir vesile teşkil etmiştir. Cenab-ı Hak, ı Kerim hakkını vererek okuyabilmeyi nasip eylesin. Ayette Cenab-ı ''Ticareten lentebur'' buyuruluyor. Yani hiç zararı olmayan ticaret buyuruluyor. Zararı olmayıp, faydası olup, ''La allekum tettukun'' umulur ki takva sahibi olabilmek burada da. Yine ayet-i kerimede ''Ticareten lentebur'' geliyor bu neyle olacak bu takva ile olacak. Burada bu ayet-i kerimede üç esas bildiriyor. Birincisi yetlune vuruyor. Kur'an'ı tilavet ederler. Ahkamını yaşarlar. Kur'an-ı Kerim'e gönül verirler. İkincisi namazı ikame ederler. Namaz bir ilah huzur içinde. Bir ibadet. 99 yerde Kur'an-ı Kerim'de namaz geçiyor. Namaz kulun Cenâb-ı kıyağa yaklaşması bir vesile ki Rasûlullah Efendimiz, namaz bir müminin miracıdır buyuruyor. Yine gerçek namaz, fahşadan, mümkenden, kötüklerden korur. Fakat Cenab-ı Hak ruhani bir namaz istiyor bizden. قَدْ اَفْلَعَ الْمُؤْمِنِ مُؤْمِلَا فَلَاحْبُولُوا onunken namazı huşu ile kılarlar. Fakat gelişi güzel bir geometrik namaza da ruhaniyetten uzak. Cenab-ı Hak fevelin il buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem, ısrarla namazın bir huşu verebilmesi için de Namazın cemaatle kılınması. Farzların cemaatle ifade edilmesi. Teravih de Ramazan-ı Şerif'in bir berekatıdır. Onu hucu ve tadil-i erkana riayet etmek zoruridir. Namazın ihtişamına şamına yakışmayacak şekilde tadil erkansız kılınan terafihler de maalesef büyük bir kayıptır. Hasılı Ramazan bir feyiz ve ruhaniyet sofrasıdır. İnsan lezzetli bir sofraya Oturduğu zaman alalace yiyip kalkmaz huzurla lezzetini alala ala, damak lezzetiyle gel sindir sindire sindir sindire o lezzetleri tatmak ister ibadetleri de ruhaniyeti ondan daha öteye onun ruhani zevkine tadada tada da ifa etmek icap eder bugün düşünürsek insanlar saatlerce bir televizyon programında oturuyorlar keyifleri bozulmuyor hiç. Fakat o zaman niçin namazı acele olarak kılıyorlar? Ki namaz cenab ı Hakk'ın huzurunda bulunur. Mevlana buyuruyor ki, öyle bir namaz kıl ki o namaz hiç bitmesin buyuruyor. Yani bir vecdini bin secde edebilmek. Bir secde, bin secdeye bedel bir vecd halinde ifade edebilmek. Tabi bu zirvelerdeki bir namaz ama bu namazı inşallah Ramazan ı Şerif'te ne kadar bu Ramazan ı Şerif'in ruhainniyetine ulaşabilirsek o kadar bir fazilet olur inşallah karıte edeceğiz. Aceleye getirememekle. Evet.
0: evet. Evet. Efendim, değerli dinleyicilerimize ve şu anda bizi İlam TV'den izleyen dinleyicilerimiz, yeni açanlar olur, yeni izleyecek olur. Tekrar edelim. Şu anda muhterem üstadımızla Ramazan-ı Şerif üzerine mülakatımıza sohbet ediyoruz. Efendim, diğer bir sorumuz Ramazan-ı Şerif'te Oruç ayı, işte bu ayda zekatlar var, fitreler var. Peki programımızın adı İstanbul'un sırları. Acaba medeniyetimizde, Osmanlı medeniyetinde Ramazan ayı nasıl geçiyordu? Nasıl bu hemhal gösteriliyordu? Biraz da ondan bahsedebiliriz dinleyicilerimize.
1: Efendim, cömertlik ve merhamet imanın meyvesidir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanın en cömertiydi. Efendimiz'i ne kadar seviyorsak o kadar bizim de o cömertliğin zeminine yaklaşmamız icap eder. Ramazan Şerif'de bambaşka bir cömertlik olmalıdır. Mümin o merhameti tekmil ettirebilmektir. Cenab-ı Hakk'ın Rahman isminden Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de Rauf ve Rahim sıfatından bir nasip almaya gayret etmelidir. Ecdadımız bu sebeple Ramazan-ı Şerifte infakı, hayır hasenatı arttırmaya çok gayret ederlerdi. Vakıflardan daha evvel bahsettik. Bunların vakfiyelerinde Ramazan gecelerinde Bal şerbeti ikramları, ziyafetler, huzursuz bir maddedir. Burada bir fedakarlık. Yani eğer kendimizin Cenab-ı Hak'ka yakınlığını, Rasulullah Efendimiz'e yakınlığını ölçmek arzu edersek, bir ayete bakmak lazım. Lantenabül raddat, tüm Sevdiklerinden vermedikçe birre eremezsiniz. Allah'a yaklaşamazsınız buyuruyor. Demek ki burada insan kendi nefsini ne kadar harcıyor? Evladını ne kadar harcıyor? Evet, bunlar da güzel ama esas Allah rızasına erişebilmek için ne kadar bir gayret içinde. Yani burada ne kadar paylaşabiliyor Allah'ın verdiği imkânları. Hatta çok çok davet Ne kadar ihsâr, kendinden fedakarlık ederek infak ediyor. Osmanlılar'da ve bilhassa bugün de inşallah herkes kendi imkânının ismediğinde hayır-hasenat içinde bulunmalıdır. Ramazan içinde bol bol iftarlar verilir. İftar verirken sadece zenginlere vermek, o da doğru değil. Herkes sofrasını imkan nispetini açar. Servet sahipleri de sadece kendi çevresine vermez. Herkes günlerce imkanı kadar iftarlar vermenin gayreti içinde olmalıdır. Tabi bugün maalesef lüküs yerlerde olan iftarlar. Buraya fakirler, garipler çağrılmıyor. Burada bir gövde gösterisi olmuş oluyor. Bir riya girmiş oluyor. Yani böyle bir zenginlerin çağrılıp, fakirlerin çağrılmadığı bir sofra, abes bir sofradır. Rasûlullah Efendimiz ne kötü bir düğündür ki orada varlıktan imkanlar çağrılır. Garipler, yalnızlar, kimsesizler çağrılmaz. Onun için bu her ibadetin ruhani tarafına dikkat etmek lazım. Benim çocukluğumda olan hatıralardan bir gün o zaman otomobil yoktu fazla. Pythonlar, arabalar vardı. Bir gün arabacılar çağırırdı. Kendileri meslek olarak daha çok birbirini yakınlar da, tanırlar da. O şekilde sohbet ederler kendi aralarında. Bir gün bu sokak temizlikçileri, yani eskiden çöpçü denirdi, onlar çağırılırdı. Bir gün hoca hocaefendiler çağırılırdı. Çünkü hepsi ayrı ayrı, kendi aralarında sohbetleri vardı. Ve burada kimse boynu büküp bırakılmazdı. Hepsinin gönlü anılırdı hafta i̇şte günümüzdeki iftarların da böyle olması lazım. Bu husus aslen velimi adlı bir sünnet olan düğün davetlerinde de eskiden görürdük. Yani orada çünkü billas düğünde yeni evlenenler en çok duaya muhtaçtır. Onun için garipler, kimsesizler, yalnızlar ihmal edilmezdi. Böyle bir sohbetlerle, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle fakirlerin, gariplerin, yalnızların çünkü Musahibet Sılağm soruyor, yara biliyor, seni ben nerede arayayım diyor, nerede bulurum diyor. Ya Musa sen beni kalbi kırıkların yanında bulursun buyuruyor. Onun için bu kalbi kırıklara da bu Ramazan içerisinde çok emek verilirdi. İftarlar olsun, onlara borçlarını ödeme vesaire, birçok onları rahatlatma, o şekilde Allah'ın rızasını. Kazanabilir mi Onu dualarına alın. Burada bir ayrıntı yakaladık efendim.
0: E, i̇çtimai bir birliktelik de var. Yani faytoncular geliyor, tamam. E, kendi aralarında. Temizleyici, evet geliyorlar. İşte ulamaya geliyor. Hepsini evet. birleştirme var. Yani içtimai bir kaynaşma. Belki yıla, bir iş göremiyorlar ama orada birbirlerine görüşüyorlar. Hem hal oluyorlar. E, bunu da o iftar vesile
1: olmuş oluyor. Hatta şu hatıra. Şimdi bu gariplerin olduğu sofralarda ne gelse bir pirinç tanesi bile bulunmazdı. İyice tencerenin şeyini sıyırarak yani demekine kadar onlar bir muhtaç durumda. Farklı bu, bir ifade. demek ki birincisi lüks israf kabinden hareketlere saparak gövde gösterisi yapmamak lazım. Mütevazi bir cömertlik ihtişamı sergilemeli. İkincisi ayrımcılık yapılmamalı. Kimse Allah korusun istikrar edilmemek küçük görülmemeli. Çünkü bunu eğer bir küçük görürlürse bu da büyük felaket. Cenab-ı Vakı'lül külümeze tilümeze buyruluyor. Bu sert bir hepsine yazıklar olsun buyuruyor. Bizim medeniyetimizde sınıf farkı yoktur. Sınıf farkı yoktur. Takva vardır. Cenab-ı Hak, inne ekrem hükümin da Allah etka böyle içinizde en hayırlınız ekreminiz, keremli takva sahibi olanlardır buyuruyor. Onun için bizim medenim asla bir sınıf farkı yoktur. Sınıf farkı bir kibir alametidir. Gurur alametidir. Bu da Allah korusun yapılan ibadetlerin, hizmetlerin, ruhaniyetini götürür. Bugün maalesef kapitalist dünya Müslümanları tesir ediyor. Zengin fakir ayrı dünyalarda yaşıyor. Kaynaşamıyorlar. Mühitler de ayrıldı. Ayrı mühitlerde yaşıyor. Bunlar bizim medeniyetimize yakışmayan hususiyetlerdir. Hiçbir de iftar sofran, düğün yemeklerinde bu sınıf ayrımına müsaade edilmemeli. Bir kardeşlik yaşanmalı. Ramazan-ı Şerif'te böyle güzel bir Ruhani bir söz, onu içine giriyoruz inşallah. Muhterem efendim yavaş yavaş
0: iftarlara işte geliyoruz. İftarlarda bir özellik var. Özellikle Osmanlı'da ve hala günümüzde elhamdülillah güzel, devam ediyor az da olsa. Nedir o? Diş kirası diyoruz. Bu belki çoğumuzun bilmediği ama gözden kaçırdığı. E, fakat önemli bir gönül alma. Bundan biraz bahsedebilir miyiz? Efendim, diş kirası. Diş nedir? kirası.
1: Yani bu bir zarafet, bir incelik, bir güzellik ifadesi insanın insana bir bakış tarzı bu. Her medeniyet kendi insan tipini meydana getirir, inşa eder kendi insan tipini. Bizim medeniyetimiz İslam'dan, Kur'an'dan neşet ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bize bu ikramların bir gönül, bir ihlas, bir nezaket, bir zarafet içinde ikram etmez buyuruyor. Hatta bir takım verdiğiniz zekatları, sadakalı, infakları boşa çıkarmayın buyuruyor. Tabii bizim medeniyetin bu ayet-i kerimenin nasıl bir derinliğe inmiştir ki öyle bir sadaka ki sadaka verirken hem maddi sevindirmek hem de manevi olarak bir gönül alabilmek. Sadaka iptal etme sadakayı. Sadaka nasıl iptal olur? Kaba saba bir şekilde verilirse, başa kalkılırsa, hani bak sarı vermedim, geçen sene vermedim zaten azevel vermiştim gibi. Böyle kırıcı şekilde verilirse bu sadakalara imha etme oluyor. Bu da çok mühim. Cenab-ı Hak sadakalarda hayır hasenatta bir nezaket, bir zerafet bir incelik istiyor. Onun ayet keliminde uzun sadakat buyuruluyor. Sadakalar Allah alır buyuruyor. Diş kirası meselesi böyle bir İslamlık bir nezaketin, zerafetin bir ifade tarzıdır. İftar sofrasını açan kişi, sonra misafirlerine birer hediye takdim ediyor. Buna da zarif bir şekilde diş kirası diye adlandırılıyor. Yani. Birinci manada bizi kırmadınız, davetimize icabet ettiniz bu saygıya mukabil. Daha öteye yemeklerimizi şifa olarak yerken dişlerinizi de yordunuz. Bunu bizim teşekkür etmemiz lazım size. Buyurun, bu da sizin diş kirası hediyenizdir. Bu bizim çocukluğumuzda, bu yaygındı bu. Muhakkak durumuna göre gelen kişinin durumuna göre hediyeler verilirdi. Yani bir ilim adamı ise, ona da kalemdi vesaireydi. Eğer bir muhtak bir kimse ise ona kumaşlar, pazenler vesaire birtakım yiyim eşyası olacak malzemeler verilirdi. De bunun da şeyinde tabii ayrıca gıdalar da dağıtılırdı. Hayır şeyleri olurdu. Rahmetli pederimden dinlediğim bir hikayeyi anlatayım, arz edeyim. Hayırsever meşhur Yusuf Kamil Paşa vardı. Bunun hanımı Zeynep hanımdı. Bugün o kadar demek ki cömertlik, o kadar günü alıyordu ki. Yaptığı hastane Zeynep Kamil Hastanesi ta zamanımıza kadar devam ediyor hizmetine. Onların Ramazan şefte kapıları bütün halka açıktı. Fakir, zengin vesaire diye bir şey yoktu. Bu Ramazan birinci günü açılır, son gününe kadar bu kapı devam eder, kapanmazdı. Kim gelip geçer iftar vakti gelir. Kimse sormazan istediği yer ayırımı da yapılmaz, orada oturur, iftarını yapar giderdi. Sultan Abdülaziz, bir gün Yusuf Kamil Paşa'nın ve Zeynep Hanım'ın konağına iftara gelir. İzzet-i ikramdan sonra sıra diş kirasına gelir. Paşa ne şekilde bir diş kirası verilecek? Onun seviyesine uygun bir diş kirası verilecek. Yusuf Kamil Paşa o muhteşem konağın tapusunu diğer birtakım emlaklerin tapularını gümüş bir tepsiye koyar, diş kirası Sultan Abdülaziz'e takdim eder. Sultan Abdülaziz çok mütesir olur, memnun olur. Ben de hediyenizi aldım der, kabul ettim der, teşekkür ederim der. Bu hediye size tekrar iade ediyorum der. Zeynep Hanım'da şey hamdullahın hattı vardı. Altın suyuyla yazılmış bir Kur'an-ı Kerim vardı. O zaman tekrar bir mukabele, yani Abdulraziz'in hediyesine karşı tekrar bir mukabele. Ona o Kur'an-ı Kerim'i hediye etti. Aldı Kur'an-ı Kerim'i, 3 defa öptü, başının üstüne koydu. Ya yani nasıl bir güzellik. ...nasıl bir zarafet, nasıl bir incelik, nasıl bir muhabbet, i̇şte hayırsever, meşhur bu ailenin birçok hayırlarıyla beraber... ...ismiyle yad Zeynep Kamil Hastanesi de bugün ayakta duruyor. Aynen. Cenab-ı ihlasa göre onun hayatiyetini devam ettiriyor. Bu bir ihlasın bir bereket olduğunu görüyoruz. Elhamdülillah.
0: Evet efendim, e, zarafet üzerinde durduk özellikle Ramazan'da. Evet. E, ruhaniyet dedik, e, tefekkür dedik hal olma dedik ama şimdi bir konuya geldik. Zerafet, incelik yani sadakaları Allah alır dedik. Evet. Müsaadenizle kısa bir ben de anekdot anlatacağım. Abdülhamit Han Yıldız Sarayı'ndayken Yıldız Sarayı'nda pişen yemekleri halka da arz ediyor. O zaman çok cüz'ü fiyatla Orta Köy semtinde evet. neden halkla saray arasında uçurum olmasın diye o dönem içerisinde. Mesela bir pilav 5 lira ise 1 liraya halka veriyor. Çorba 5 lirası 50 kuruşa veriyor ki halkla gelsin ve Orta halkı o dönemde yemek pişirmezlermiş efendim 30 sene boyunca ki evet. saraydan gidip alırlar. Bu da bir ayrı nezaket. Zaten aninizin bir hatırası var efendim 3.
1: Mustafa ile ilgili özellikle. Evet. Bu kısa'yı lütfederseniz. Efendim o da şu şey Sultan 3. Mustafa bir Ramazan ayında Şeyhülislam Mehmet Efendi'nin konağına iftara giderler. Bu muhabbet ve sohbet esnasında padişah der ki Şeyhülislam Efendi der. ''Arada birisi gelmek istiyorum ama konağınız uzak.'' der. İslam Mehmet Emin Efendi de ''Efendim der, sayenizde yakın yerlerde ev tedarik ederiz ama lakin gördüğünüz şu civardaki hanelerin hiçbirinde mutfak yoktur.'' karşını verir. Bu söz padişahın tuhafına gider. ''Yani nasıl?'' der, ''Ne acayip bir şey?'' der. ''Bu evlerde yemek pişmez mi?'' der. Bu, ''Bu evlerde mutfak yok mu?'' der. Şeyhülislam Efendi de ''Efendim der, padişahım der.'' cümlesinin ...sabah ve akşam yemekleri fakirhaneden gider. Onun için buradan ayrılmak ben istemem der. İşte merhametin mücessem bir şekli. Sadece iftar değil. Onları daima bir infak etmek, bir Müslüman gönlünü alabilmek. Mesela o zamanlardan bir, yine o devlerden bir misal vermek arzu edersek... Mesela hayır yapmak isteyen bir kişi bir bakkalı gidiyor, verisiye defterini açtırıyor. İmkânı olmayıp da borcu yazdırılmış insanların kaydını tutul defterler var. Herhangi bir sayfayı açtırıyor ve onun borcunu ödüyor. Kimin borcunu ödediği bilinmiyor. Yani borcu ödenen kişi de kimin ödediğini bilmiyor. Lakin Allah biliyor. Bugün ise maalesef insanların birbirini borçlanmak yerine bankalardan kredi kartları alıyorlar ve faize bulaşıyorlar. İnfakın en hayırlısı gizli olandır. Sağ elin verdiğini, sol elin bilmediğinin, alanın veren kartı ezilmemesidir, rencide olmamasıdır. Bu ne güzel bir hasenat şekli. Oruç en önce insanda rahmet, merhamet hislerini kaynatır, coşturur. Oruç, diyargamlık talimidir. Yoksulların ve muhtaçların çektiği sıkıntılardan sadece bir olan açlığı filan yaşatarak onların halini anlamaya çalışmaktır. Böyle gönüllerin merhamet, şefkat ve cumhuriyet tohumları fizlenmeyi sağlar. Canan bütün mümüne zimmetli olarak halketmiştir. etmiştir. Yani fakir zenginin zimmetlidir. Zengin de fakirin duasına muhtaçtır. Belki zenginin fakirin duasına muhtaçlığı daha ziyade. Çünkü kıyamet bir zor zaman, zor an. Orada o fakirin o zengine olan duası onu bir imdad eder. Yani zengin fakirin duası sebebiyle daha da karlı durumdadır. Allah'ta olsa İbûl Semerkanti Hazretleri vardır. O buyurur ki veren diyor, alana diyor teşekkür edası içinde olmalıdır diyor. Çünkü diyor onun diyor farz ibadet, sünnet ibadet, nafile ibadetlerine bir vesile oluyor. Onu Allah rızasını kazanmasına vesile oluyor. Onun için veren alana bir teşekkür edası içinde olmalıdır. Biz bunu büyüklerimizden görürdük. Bir zarfın içinde koydukları hediye, zekat, sadaka, yani neyse. Onun üzerine muhterem efendi, Ahmet efendi, Mehmet efendi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Tabi bu da bir cömertliğin bir nezaket, hayır hasenatın bir zerafeti O da bir fedakarlık efendim, yani söyleyebilmek. Evet. Efendim burada tabi en mümin mümin kardeşin kardeşiyle dertlenmesidir. Sırrı Sakati Hazretleri hadis dersi verir ki, hadis-i şerif dersi. Orada hadis-i şerifte, kişinin mesuliyetini bildiren bir hadis-i şerif, diğer mümin hissiyatını bildiren bir hadis-i şerif. O sırada bir talebesi göre üst diyor ki mahalle yandı diyor. Yanınsın ev kurtuldu diyor. Soru Hazretleri'ne. Zeyten. Soru elhamdülillah diyor. Yani kendi evini yanmadığı için hamd ediyor. 30 sene sonra bir dostuna da ben de o günün tövbesi içindeyim diyor. O günü kendi evimin yanmadığına sevindim elhamdülillah dedim. Evi yananları... ...onların ızdırabını duyamadım. 30 senedir bunun ben tövbesi için buyuruyor. Nasıl insan bu kıvama gelir? Cenab-ı Hak'ta dost olan, Rasûlullah'da dost olan demek... halikin nazarıyla mahlukata bakış tarzı kazanır. Bu hadis-i şerif, mümin kardeşinin derdiyle dertlenmeye bizden değildir hadis-i şerif. Bu hadis-i okutuyordu. Yani demek tam da o ya, zaman geldi. Tam o zaman geldi. Yine tekrarlayayım bunu. Sırrı sakati hadis-i şerif okutuyordu. Hadi şerifte mümin karnı derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. Hadi şerifleri okutuyordu. Oza talebesi geldi. Üstlatt dedi, mahalle yandı dedi. Yani senin ev kurtuldu dedi. Elhamdülillah dedi. 30 senin bir dostuna o gün dedi evi yananları düşünemedim. Onu 30 senin tövbesi içindeyim. Demek ki nasıl bir Müslüman, nasıl bir zarafet, incelik, hassasiyet diğer yanlık için bunca. Şimdi tabii bugünkü bakarsak şeye. Kapitalist sisteme bırakınız gelsin, bırakınız yapsın, altta kan ne olursa olsun. Ama Ramazan böyle değil. İslam hodyam insan istemiyor. İslam diğergam istemiyor. Bencil istemiyor. Çorak insan istemiyor. İnşa eden istiyor. Bir yağmur gibi olacak, her yere bir rahmet tevzi edecek. Bir güneş gibi olacak, en kuytu yerleri aydınlatacak. Velhasıl mümin derdiyle dertlenen bir insan olacak. Yani canlı bir
0: mümin istiyor. Canlı, evet, diğer gemi yani mi Evet, düşünün.
1: Yani Rasulullah Efendim'in ruh ve rahim sıfatıyla müzeyyen bir insan istiyor. Keyfiyette insan istiyor, ideal insan istiyor. Bu şekilde İslamı temsil edecek bir insan istiyor. İşte Hazreti Ömer radıyallahu an’a sorduğu zaman nasıl bir hizmet diye, işte kimi dünyevi bir takım şeyler getirdiler, misaller gete, yok dedi. İşte üç tane sahibi saydı. İşte bunlar gibi üç tane odada dolusu. Benzer olsa onları bütün dünyaya göndersem onlar Allah'ın yerinde şahitler olsa Allah'ın dinini temsil etse. Ne güzel bir olabilmek. Evet,
0: evet efendim. Ramazan ayını konuşuyoruz. Osmanlı'da bir estetik var tabii ki Ramazanlarda. bunu da düşünmüş. Halk teraviden sonra bir efendim gezme yapıyor. Ne geziyor? Mahya gezmesine çıkıyor. Acaba camilerde, Süleymaniye'de, Fatih Camii, Son Ahmet'te ne yapılmış diye. Değerli dinleyicilerimiz yanlış anlamasınlar. Mahya dediğimiz bir yazı değil o dönemde, Osmanlı döneminde. Evet. Tabii şekiller kandillerle var. Kandillerle e, bu oluyor. konuda zaten olayınızdan Osmanlı'daki mahya geleneği hakkında bilgi alabilir efendim?
1: Efendim bu tekkelerde ayrı talimat vardı o zaman. Tekkeye giren kimse, mesela bir hit yazısı vardı. O hit yazısında... ...her şeyin Cenab-ı Hakk'ın lütfu olarak kendisine verildiğini, onu Cenab-ı Hak'ın şükür halinde, bir hamd halinde olmak terkini ediyordu. Bu da geçer yahû vardı. Yani o da dünyevi ızdırapların vesairenin bir geçici olduğu esas hayat, ahiret hayatının olduğunu terkini ediyordu. edep yası vardı, bu insanat bir keyfiyeti ifade ediyordu. Mahyalarda da, bu mahya denir. iki minare arasında, burada talimatlar yazılırdı. Bu tekkiye gelmeyenler de bunu okurdu. Tabii herkes tekkenin müridi değildi. Tekkiye gelmiyor. Bunlar her biri bir talimatta. Hepsi bu Ramazan-ı Şerifin ehemmiyetine. Cömertli de ilgili hadis-i şerifler. Bir terkin de bu. Yani bir nevi bir Ramazan-ı Şerifin ayrı bir güzelliğiydi bu. Yani gündüzü ayrı gecesi ayrı gezi, devamlı gezi ayrı.
0: tefekkür ettiriyor. Evet. Ecdat. Yani zaten öteleri hatırlatıyordu. Evet efendim programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evlatlarımız konusuna gelsek oruçlar, eskiden tekne orucu vardı yani ölüye kata tuttururlardı. Orucu sevdirirlerdi. Evet. işte Eyüp Sultan ziyaretleri olurdu. günümüz acaba biz sevgili çocuklarımıza, göz nurlarımıza nasıl Ramazan'ı sevdirebiliriz? Ya da Ramazan ruhaniyetini nasıl yaşatabiliriz?
1: Bunu anne bu, babalara tavsiye ederim. Evet, tabii eskilerde bu evliye Allah ziyaretleri yapılırdı. Zaten İslam'da ziyaretin sebebi bir orada o büyük zata bir hediye vermek. Yani Fatihalarla hediye vermek, Yasinerle hediye vermek, onların derecelerini düşünmek, ahireti düşünmek, bu gayeyle onlardan bir şey istenemez. Bu Allah'ım bu şirk olur çünkü ancak onların makamı vesaire Cenab-ı Hak indiğindeki makam vesilesiyle vesile olarak istenir. O kadar. Faire mutlak Cenab-ı Hak, daha öteye gidilmez. Allah'ım şirke kapı aralamak olur. Bu Evliya Allah ziyaretleri yapıldı. Burada çocukları da götürüldürdü. Se ben bilirim o Eyüp Sultan Eyyubi Ensar'a ziyarette. Orada çocuklar için satılan düdükler vardı, pervaneler vardı, tahta oyuncaklar vardı vesaire. Yani çocuk da onları görünce anne baba Eyüp Sultan'a gidelim derlerdi. Yani kendilerini aldırmak için o şeyi. Tabii bugün hadis-i şerifte de hepiniz çobansınız ve rayiyetinizden mesulsunuz buyuruluyor. De bugün en büyük bir anne babanın gayesi hayırlı bir evlat yetiştirmek. Bu nasıl yetecek ufak yaştan itibaren, şuur altına yerleşecek, sevdire sevdire. Allah sevdirme oluyor bu türbe ziyaretleri. Tabii bu günümüzde ise maalesef televizyon, internet, modalar, sokaklar, bunlar reklamlar çocuklar, anne babalarından daha fazla alakadar oluyor. Yani evlatları onlar çobanlık ödüyor. Yani anne baba çobanlık edeceği yerde bu televizyon, internet vesaire tersine döndü, çobanlık ödüyor. Tabii Allah muhafaza... Şeytan günümüzde maalesef malları ve çocukları ortak olmuş oluyor ayet-i kerime mucibince. Ramazan-ı Şerif bize böyle bir iklim, bir türbe ziyaretleri. Oradan yavrulara bir hediye almak, onların gönlünü hoşnut etmek bize bir asıl saadetten bir pencere açmış oluyor. Buradan da bir misal vermek isterim. İmam Malik Hazretleri. Bu Maliki mezhebinin imamı. Bu diyor ki babam diyor bana diyor Çocuktum ben diyor. Bir hadis ezberletirdi, bir hediye verirdi. Ben de bir hediye alacağım diye tekrar bir hadis-i şerif daha gelirdi. Ve bu devam ederdi. Öyle bir hal oldu ki ben de bu ezberlediğim hadis-i ruhaniyetiyle artık babam o gün hediye vermese de ben yine o hadis-i şerifi o zevkle vecde okurdum buyuruyor. Koca bir mezhep imamı bu şekilde yetişiyor. Onun için çocuklarımızı camilere götürmeliyiz. Teravihleri, huzur ve huşuğu içinde kıldıran imamlara götürmeliyiz ki çocuklar ibadete huşu hazırlasınlar. Selatin camiinin bihası götürmeliyiz. İnfağı alıştırmak için vereceğimiz hediyeleri onların eliyle verdirmeliyiz ki elini onun cömertliğe alıştıralım. Ona verdiğimiz haçlıkları telkin eden bak oğlum sana çok haçık veririm ama Allah seni felaketlerden bir takım menfi şey koruması için bu aldığın haşlığın yüzde mesela 20 lira veriliyor saçlık, bunu 5 lirasına infak etsen. Yani onu mühim alıştırmaktır alıştırmaktır. Çocukların bu şekilde bir namaza alıştırmak ve infaka alıştırmak. Onunla hizmete alıştırmak. Mesela bir komşumuza, tabi eskiden böyleydi, herkes o komşuya bir şey götürürdü. Hasta olan bir komşuya. Çorba götürürdü, mahallebe götürürdü, belki herkes götürürdü. Bunu daha da çocuklarla gönderilirdi. Çocuklar o hizmete alışmaları için. Bizim en büyük gaydi bilası yaklaşan yazmıyor sizin mutlaka çocuklarımızı ciddi bir Kur'an-ı Kerim eğitimi yani onu bakmalıyız hangi imam efendi hangi hoca efendi daha çok çocuklara merhameden şevkeden yaklaşıyor ona gün feth ediyor o camilere o imamlara evlatlarını gönderip İslam'ı sevdirmeliyiz kendimiz de evimizde o telkini
0: yapmalıyız. Bu efendim Ramazan ayındayız evet Ramazan ayı hepimizin bildiği gibi rahmet ayı. Devamlı rahmetin yağdığı güzel bir ay. Peki rahmet insanı nedir?
1: Nasıl olmalı? Bu ayda neler yapmalı? Evet efendim. Cenab-ı Hak malum buyurduğunuz yurdunuz veçile Ve Ema Ersen nakil-i ala rahmeten lil buyuruyor. Bütün peygamberleri bir kavme göndermiştir. Yalnız bunlar için 124 bin küsur peygamber içinde Resulullah Efendimiz istisna. Onu bütün alemlere insan, hayvan, nebatat, melekler, cinler vesaire Cenab-ı Hak, rahmet olarak indirmiştir. Bir mümin de rahmet insanı olacak. Bilhassa selamazan'ın şefte bunun iyi bir temeli oturtulacak ki kalbi bir temele bu Ramazan'dan sonra da inşallah insan bir rahmet insanı olarak devam edecek. Bu rahmet tefekkür dünyasını yansıyacak. Yani kulun kalbi rahmani vitrinler seyredecek. Cenab-ı Hak bu dünya bir dershane. Zerreden kürrüye, atomdan galaksilere kadar Hepsi Cenab-ı Hakk'ın ilahi azamet, tecellizi, ilahi kudret akışları, ilahi akışlar. Bunların dolu bir gönül hissiyatı içinde olacak. Cenab-ı Hakk'a yakın vesile olacak. Onun için Cenab-ı Hakk'a e, efe la te tefekkürün büyülüyor, İnsan iltiva kendisini bir tefekkür edecek. Nasıl bir hiçten nasıl meydana geldi, kim meydana getirdi. İnsan muhteşem her şeyle. E, bu muhteşemi halk eden çok çok daha muhteşem. Hem Cenab-ı Hakk'ı nasıl bir gönül ile, Cenab-ı Hakk'a yakınlık gayretinde olacak tefekkür şeytani vitrinlerden kurtulacak, rahmani fitreleri de İkincisi bu rahmet ibadetlere yansıyacak. Namaz, oruç, zekat, infaklar, omreler bir huşu içinde olacak. Yani Cenab-ı Hakk'a yaklaştıracak. Diğer uzu gönlü yansıyacak. Gönlü bir dergah olacak. Bütün insan, hayvan, nebatat o gönlün içinde olacak. Mesela sallallâhu aleyhi ve sellem bir yanık karınca yuvası gördü, dehşete kapıldı. Allah'ın verdiği bir canı kıymaya kimin hakkı vardır buyurdu. Maalesef de bugün bu rahmetten o kadar uzaklaşılıyor ki Anadolu'nun bazı yerlerinde tarlalar yakılıyor. Orada bir sürü hayvan yanıyor. Bu da kıyamet günü karşısına çıkacak. Velhâsıl bir Müslüman gönlüne çok dikkat edecek. Biraz bisten bir ağaç yemek yiyorlar. Devam ediyorlar. Yolda bakıyor bir torbası üzerine bir karınca geziyor, Dönüyorlar. O ağacın altını o karınca bırakı, vatan cüda oldu bu karınca diyorlar. O kadar yolu tekrar geri dönüyorlar. Tekrar geri dönüyorlar. Tabi bu rahmet dile yansıyacak. Dilde ne olacak? Zerafet olacak, nezaket olacak, hassasiyet olacak. O dil inşa edici olacak. Göze yansıtacak. Göz Haramlardan korunacak, göz ilahi vitrinleri seyredecek, rahmet ele yansıyacak, cömert olacak. düşünecek, Allah bana bunu niye verdi, benim vazifem nedir? Demek ki bütün insan, mahlukat bana cimmetti. Bu idrak içinde olacak. Rahmet makama yansıyacak, emrinizin altındakilerin hukukuna dikkat edecek. Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem vefat ederken üç sefer tekrarladı. Hatta râvi diyor ki namazı üç sefer tekrar, namaz, namaz, namaz. İkisinin eminizin altındaki hukukuna dikkat edin. Râvi diyor ki sesi kızılınca kadar Efendimiz tekrarladı, arık duyamaz hale geldik. Yani bu namaz ve bu kul hakkı, kıyamete kalan bir hak, onu rahmet insana, ona çok dikkat etmesi lazım. Mala yansıyacak rahmet, çünkü mal bir emanet, bir imtihan vasıtası. Biz imtihan olarak veririz buyuruyor. Gafil de sevinir buyuruyor. Allah bana ehemmiyet verdi bana mal verdi der diyor. Halbuki bir imtihan olarak. Öbürü üzülür diyor alttaki ayette. Allah beni önemsemez. Belki Allah onu az vermekte, onu gelecek büyük felaketten korudu. Şahsiyete yansıyacak rahmet, bir mümin bir kart vizitle gezecek. Bu kart vize, el-emin, el En emniyetli insan, en doğru insan bu vizeyle gezecek. Bu Hüsnü halka alacak. Milletin vicdanında, maşeri vicdandan bir hüsnü halka alacak. El-Emin es-Sadık olacak. Rahmetin şahsiyeti yansıması. Ve bugününe emri bil maruf ve nehyi Ali münker memuru olacak. Allah'ın verdiği bu nimete tevzi edecek. İman nimetini tevzi edecek. Canam uşun millet uşunu yömizin anı naiim o gün verdiğimiz nimetlerden soracaksın. İşte sahibi Çin'e gitti. Semerkant'a gitti. Kehravana'ya gitti. Dağıstan'a gitti. Afrika'ya girdi. Neydi bu Cenâb-ı Hakk'ın kendisine verdiği bu iman nimetine tevize edebilmek. Zamanın yansıyacak. Ben asli buyruğu israf etmeyecek. Nefesini boşa harcamayacak. Adımlarını boş yere yormayacak. Aile hayatına yansıyacak. En mükemmel hayat aile hayatı Resulullah Efendimiz hayatıydı. Orada ne vardı? Rıza vardı. Huzur vardı. Ruhaniyet vardı. Onun yaşadığı gibi yaşamaya gayret edecek. Onun zeminine yaklaşacak. Yargım olacak. Hiçbir baba evladını Fâtıma Vadim sevdiği gibi sevemez. Hiçbir kız, yavrusu, babasını Fâtıma Vadim sevdiği gibi sevemez. Hiçbir hanımını öyle sevemez. Demek ki rahmeti yansıyan bir aile hayatı Allah Rûsulü'nün bu aile hayatından hissetâr olacak.
0: İnşallah.
1: Rahmetin şahsiyete yansımasınca önce öncelikler kibir enaniyet, dedikodu, iftira, yalan, israf, cimrilik ve emsali kötü hasretler kalpte yok edilecek, imha edilecek. Yani kalp bu çöplüklerden temizlenecek. Gönül ruhani istidatları inkişaf edecek. Yani cömertlik, merhamet, şefkat, hizmet, tevazu, nezaket, sabır, edep, haya, vakar gibi faziletlerle kalp müzeyen olacak. Daima rahmetin tecelli halinde olduğu insan, kendisini ilahi, kameranın altında olduğu idraki olacak, nefsane altında berdaraf edecek, ruhani istidatlarını inkişaf ettirecek. Cenab-ı Hak inşallah cümlemize böyle bir Ramazan-ı Şerif'in yaklaşmayı nasip eylesin. İnşallah. Gönül bu şekilde bir safa hali, hakiki saadet, hakiki zenginlikle böyle bir gönle sahip olmaktır. Cenab-ı Hak da böyle bir gönlü, illa min bir kalbin selim, cennete davet ediyor. Dar-u Selâm'a davet ediyor. Evet efendim son olarak
0: programımızın sonuna geliyoruz değerli dinleyicilerimize acaba bu Ramazanda 2017 yılında idrak edeceğimiz Ramazanda ne tavsiyelerde bulunursunuz efendim nasıl geçsin 2017 yılı Ramazanı geçtiğimiz yıldan bugüne kadarkinden çok çok farklı geçsin inşallah ne yapalım ne önerirsin?
1: Efendim yani burada Ramazan Şerif Kur'an-ı Kerim'in inzai olduğu bir ay onu en mühim, Kur'an-ı Kerim'i sevmeyi kendini sevmeyi ve Kur'an-ı Kerim'i sevdirmeyi bunun gayreti içinde olmamız lazım. Kur'an-ı Kerim çok çok mim, Cenab-ı Hak'ın bize en büyük ikramı. Kur'an-ı Kerim Cebrail vasıtasıyla indi. Cebrail meleklerin en üstün oldu. Kur'an-ı Kerim Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in indi. Rasullerinin seyidi oldu. Kur'an-ı Kerim onun ümmetine indi, Muhammed ümmetine indi. Muhammed ümmeti ümmeti merhume oldu, bir rahmet ümmeti oldu, bir bereket ümmeti oldu kuran ı Kerim, Ramazan-ı Şerif'te indi. Ramazan-ı Şerif, 12 ayın en kıymetlisi oldu. kuran ı Kerim'in ilk başlığında Kadir Geçisi'nde oldu. Kadir Geçisi'nin elfi şerh, bin aydan daha öteye fazilete geçmiş oldu. Demek ki bizler de bu Ramazan-ı Şerif'te kendimizi kuran ı Kerim'in tilavet, tecvideye dikkat etmek. Çünkü tilavetsiz bir kuran ı Kerim olmaz. Kıyamsız bir namaz olabilir, yorgunsun, hastasın, oturduğun yerde kılabilirsin fakat tilavetsiz bir namaz olmaz. Onun için telâvete çok ehemmiyet vermemiz lazım. Onun daha ötesi, cenab ı Hak Kur'an'ı varis kıldık buyuruyor. Birinci grup, gaflette olan grup, onlar kendine zulmedenler, Allah'ın bu kadar nimetini idrak içinde olmayanlar. İkili muktesitler, orta yolda gidenler, hayratta öne geçenler. Yani okunan âyet-i kerimelerin muhtevası içinde Cenâb-ı Hakk'ın sırât-ı müstakîm buyuruyor. Sırât-ı müstakîm, Allah'a giden yoldur. Kimdir bu yolun bir mes'ili? Rasûlullah Efendimiz ı Hak, sen sırât-ı müstakîm üzere Demek ki billahat Ramazan-ı Şerif'te bu hal ahval çok dikkat etmemiz lazım. Sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz'in nasıl oturuyordu, ikramı nasıldı, suyu nasıl içiyordu, nasıl abdest alıyordu. Bunları hem kendimiz hem de yavrularımıza Efendimiz'in bu hallerini telkin edebilmek. Bir de burada şunu düşüneceğiz, yani Kadir Gecesi, Ekseriyetle son 10 günde geliyor Ramazan'da. Demek son 10 günde bu Kadir Gecesi'nin kalbin hazırlanması. O kadar mübarek bir gece ki Cenab-ı Hak melekleri indiriyor yeryüzüne. Cebrail yeryüzünü indiriyor. Ta fecre kadar uzun bir zaman akşam yolunda başlıyor, fecre kadar. Cenab-ı Hak meçhul bırakıyor Kadir Gecesi'ni. Ekseriyet 27. gece fakat meçhul gece. Yani 20'sinden sonra inen bir gece. Demek ki Recep ve Şaban ayında tekammet ederek Ramazan ayında ve 20'sine kadar büyük bir aşk vecdi ile yaşanacak ki bu son 10 gününde bir Kadir Gecesi elde edebilmek. Yani büyük bir hazineyi elde edebilmek. Fakat gaflet öyle bir acayip şeydir ki insan definin üzerinde oturur, definin farkında olmaz. Cenab bu gafletten muhafaza buyurusun. Tabii ondan sonra müzan-ı şerif Cenab-ı çok ilahi büyük bir ihsanı, ikramıdır. Ramazan-ı Şerif'in şehadetnamesi de bayramdır. Tabii herkes dünyevi şehadetlerine baktığımız zaman diplomanın orta, iyi vesaire, peki filan vardır. Bak i̇şte bu ramazan Şerif bir pekili ile bitirebilmek ki Ramazan-ı Şerif ne olacak o zaman? Ramazan-ı Şerif bir şehadetname olacak. Ondan sonra bu Ramazan-ı Şerif'te ekilen kalbe eken tohumlar gelecek Ramazan-ı Şerif'e kadar filiz verecek. Daima düşünmemiz lazım. Geçen sene çok eş dostlarımız vardı Ramazan-ı Şerif'te. Bu sene onlardan yok onlar. Onlar übürte. geçen sene son Ramazan'ıydı. Biz de çok dua edelim ki Cenab-ı Hak önümüzdeki Ramazan-ı Şerif'i idrak ettirsin. Mülakı eylesin inşâAllah ve ömrümüz ne kadar takvimimizi bilmiyoruz. Cenab-ı Hak çok hayırlı, bereketli, ruhaniyetli, dolu Ramazanlar ihya etmeye nasip eylesin. İşte üç şey. Kur'an tahsilinde huruf buyuruluyor. Hurufat düzgün olacak. İkincisi hudut bildiriliyor. Şer'i hudutlara dikkat edilecek. Üçüncü hulk bildiriliyor. Allah Resulü'nün ahlakıyla ahlaklarını bilmek. Yine Cebrail'in bir hadis-i şerifte 3 madde var. Birisinde Cebrail diyor ki Ramazan-ı Şerife girer de diyor. Gafletle geçirir. Gözüne dikmeden, kulağında dikmeden, ağzını dikkat etmeden gafletle geçilir. Ona yazıklar olsun bu yere. Demek ki gözümüze oruç, dilimize oruç, kulağımıza oruç, ağzımıza oruç. İnşallah böyle bir güzel bir icazetle Ramazan-ı Şerifi ikmal edebilmek. İnşallah efendim. Bütün kardeşlerimizi gelecek olan Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyoruz. Rabbimiz bu bereketli mevsim ve bu mübarek vakitleri hürmetine Yapacağımız ibadet ve amel-i salihleri kabul buyursun. İdrak edeceğimiz Ramazan ayını ihlaslı niyetlerle ve takva ölçüleriyle geleceksinin Ramazan'a bağlayabilmemizi ve hayatımızı daimi bir Ramazan ruhaniyetinde yaşayabilmemizi nasip eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize Ramazan-ı feyiz ve ruhaniyetinden layıkıyla istifade edilmeyi, ilahi af, mağfiret ve inayete nail olarak ebedi bir bayram sururu yaşayabilmeyi ihsan eylesin. Rabbimiz her günümüzü Ramazan-ı Şerif'in feyz ve ruhaniyeti içinde yaşamayı müyesser kılsın. Ahiret yurdunu da bizlere ebedi bir bayram sururu eylesin. Rabbimiz gafilleri uyandıracak, muzdaripleri sevindirecek gerçek bayramın ruhaniyetine cümlemizi nail eylesin. Dünyadaki her günümüzü Ramazan-ı Şerif'in feyz ve ruhaniyeti içinde yaşamayı müyesser kılsın. Ahiret yurdunu da bizlere ebedi bir bayram sururu eylesin. Rabbimiz yine Ramazan-ı Şerif'in ruhani iklimini, Ömrümüzün muhtevasına yaygınlaştırıp feyizli bir hayat yaşamayı cümlemize müyesser eylesin. Ahirete açılacak kapımızı saadet tecellileriyle gelen ebedi bayram kılsın. Ramazan-ı Şerif'i vatanımıza, milletimize bütün İslam saadet ve huzur kaynağı eylesin. Lütfüyle kerimeyle inşallah.
0: Amin efendim inşallah. Bizler de değerli Erkam Radyo dinleyicileri hem televizyondan İlam TV'den hem de radyomuzdan dinleyen yurt içinden yurt dışından adına bize vakit ayırdınız efendim. Hasseten teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür i̇nşallah. Allah razı olsun. Hayırlı günler efendim. Allah razı olsun. Erkam Radyo'da <gülüyor> Fahri Sarrafoğlu Bey'in muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile yapmış olduğu mülakatı dinlediniz.